0: Mes chers camarades, bien le bonjour. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, vous pouvez tout de suite oublier ce dicton. Aujourd'hui, on va faire l'inverse puisqu'on va parler de ceux qui se mettent à poil pour gambader dans la nature. J'ai nommé les naturistes. Parce que le naturisme, ça n'est pas seulement des personnes assez âgées qui se font dorer la pilule à poil au bord de l'eau. C'est aussi un mouvement philosophique et un mode de vie avec une histoire riche et complexe qui permet de toucher tout plein de sujets passionnants. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant d'être une pratique de loisirs et de tourisme, le naturisme tire ses racines du milieu médical. Le terme de « naturiste » apparaît pour la première fois dans le livre « Recherche sur l'histoire de la médecine » écrit en 1768 par le médecin Théophile de Bordeaux. Par ce terme, il désigne en fait les médecins vitalistes. Et là, ça mérite quelques explications. Au XVIIIe siècle, les milieux médicaux sont divisés par une controverse. D'un côté, on a les médecins mécanistes, qui étaient largement majoritaires, et de l'autre, les médecins vitalistes, les petits nouveaux. Les mécanistes étaient influencés par les idées de Descartes et tentaient d'avoir une vision rationnelle du corps humain. En gros, pour eux, le corps est régi par des processus chimiques et physiques, tout ce qu'il y a de plus scientifique et sans intervention magique ou spirituelle. A partir de là, pour améliorer la médecine, il faut faire des expériences anatomiques, notamment sur les cadavres, chercher quels stimuli provoquent quelles réactions, puis en déduire comment on peut utiliser cette connaissance pour soigner les vivants. Dit comme ça, aujourd'hui, ça nous semble assez normal. Mais il faut voir qu'à l'époque, c'était une pensée qui tranchait radicalement avec la médecine du Moyen-Âge et de la Renaissance, et avec la fameuse théorie des humeurs. À cette vision cartésienne de la médecine et du corps humain, se sont opposés les médecins vitalistes, comme l'anglais Nehemiah Gru, l'allemand Georges Ernst Stahl, et donc en France, entre autres, théophile de Bordeaux. Pour eux, le corps humain ne peut pas se réduire à des processus chimiques et matériels. Entre aussi en jeu une force immatérielle, spirituelle, qui animerait tout l'organisme vivant, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Cette énergie vitale, selon eux, nous connecterait très fortement à la nature et serait foncièrement bonne. A partir de là, pour les vitalistes, il est important d'observer la nature et de la laisser faire pour soigner au mieux les malades. Car la nature aurait en elle tout ce qu'il faut pour se rééquilibrer et soigner le mal. D'ailleurs, pour certains de ces médecins, la maladie n'est même pas mauvaise. Elle est juste le symptôme que l'énergie vitale serait à l'œuvre pour rééquilibrer le corps. Il ne serait donc pas forcément nécessaire de lutter contre cette maladie. Ce qui rappelle un petit peu aujourd'hui hein, ceux qui pensent qu'on peut empêcher une épidémie en buvant du jus de carotte. Mais bon, euh, ça on sait que ça marche pas. Face au progrès de la médecine conventionnelle, dans la première partie du 19e siècle, les idées des vitalistes reculent progressivement, mais sans disparaître totalement. En fait, c'est plutôt une transformation à laquelle on assiste et tout au long du 19e siècle, on va voir apparaître des engouements pour des techniques de soins alternatives, paramédicales, toutes venues des terres germaniques avant de se répandre ailleurs en Europe. Parmi ces techniques, on trouve l'hydrothérapie, soignée avec de l'eau, l'héliothérapie, soignée avec le soleil, ou encore l'aérothérapie, les cures de bon air frais de la campagne. À chaque fois, dans toutes ces techniques, l'idée est la même L'humain a tout ce qu'il faut pour se guérir par lui-même. S'il tombe malade, c'est parce que la société moderne affaiblit son corps et sa santé. Elle apporte une forme de dégénérescence. Il convient donc de régénérer les patients en les mettant en contact avec la nature. On parle alors de physiothérapie, c'est-à-dire de médecine naturelle. Et c'est dans ces milieux que le naturisme va apparaître. Bon alors ok, mais comment on passe du bon bol d'air frais à la montagne, prescrit par son médecin, au fait de faire du sport tout nu Eh bien, l'idée de nudité va apparaître progressivement sous la plume d'intellectuels dès la fin du 19e siècle en France et en Allemagne. Mais celui qui donne vraiment de l'ampleur et qui rencontre un succès auprès du public, c'est l'allemand Heinrich Pudor. Il fait paraître deux livres sur le sujet de la nudité, Homme nu en 1893 et La culture du nu en 1906. Et dans ses bouquins, il y prône véritablement la pratique du nudisme. Selon sa pensée, les médecins modernes sont dégénérés, en proie à de nombreux vices et de problèmes de santé. La conclusion logique intervient, encore une fois, et c'est le besoin de se régénérer. La clé pour pratiquer cette régénération se trouve, selon lui toujours, hein, dans la pratique de la nudité en pleine nature, de la chasteté, du sport, et du fait de suivre un régime végétarien et ascétique, c'est-à-dire pauvre en plaisir, en gros un régime austère, quoi. Clairement, c'est pas avec lui qu'on va aller se faire une bonne raclette, hein, c'est moi qui vous le dis. Mais la pensée de Heinrich Pudor va un peu plus loin que ça. Il est adepte d'idées nationalistes et eugénistes. Pour lui, le naturisme est un moyen de fortifier la nation allemande. Cette idée fait son petit bonhomme de chemin dans les terres germaniques et un véritable mouvement intitulé Nudo-Natio apparaît à partir de l'année 1905. On a par exemple, en 1907, la création de l'alliance aristocratique Nudo-Natio, qui se propose de fédérer diverses associations locales organisées sous forme de loges. La sélection des candidats et leur initiation par degré progressif s'y déroule dans une perspective ouvertement raciste et eugénique. Là, il s'agit de sélectionner de futurs reproducteurs afin d'engager la race germanique sur la voie de la régénération. Une belle ambiance, hein vous l'aurez compris, en tout cas, dans sa majorité, ce milieu accueille à bras ouverts l'arrivée au pouvoir, par la suite d'un chancelier à petite moustache, Adolf Hitler. Mais ça serait une erreur de croire que la politisation de ce milieu n'a pas lieu que dans un sens. En Allemagne, toujours, on peut citer la Jugendbewegung, une puissante organisation de scoutisme créée en 1896 et qui prône la liberté, la fraternité et l'aventure via un retour à la nature. Cette organisation s'empare de la question du nu au début du XXe siècle et avance qu'il s'agit là d'une pratique saine et naturelle, notamment via les bains en rivière. La pudeur dans ce cadre relève, selon ces jeunes gens, d'une pudibonderie bourgeoise qui cache mal une obsession sexuelle. Ce Jugendbewegung s'inscrit globalement dans une culture humaniste, émancipatrice et de gauche. En France aussi, dans la même période, on assiste à une politisation du naturisme. Et c'est ainsi qu'une partie du milieu anarchiste s'investit dans le mouvement naturiste qui naît. On peut par exemple lire en 1907 dans la revue L'Anarchie une série de huit articles intitulés Hygiène et anarchisme. Dans ces articles, l'auteur souhaite, je cite, « Que l'homme se rapproche de la nature, c'est-à-dire de la vérité, puisqu'il est un fruit de cette nature régie par ses lois. » Et il constatera qu'en lui, la force vitale est capable de le défendre contre les assauts de la maladie. De la même façon, plus tard, on retrouve des naturistes socialistes et libertaires réunis au sein de l'Union naturiste fondée en 1934. Pour eux, le naturisme est un vecteur d'égalité, d'émancipation et de paix entre les peuples. Plus étrange, certains tentent d'élaborer un programme politique purement naturiste. C'est le cas de Kiné de Mongeau, le fondateur du Sparta Club, un des clubs naturistes les plus importants de France dans les années 1930. Il prône ce qu'il appelle un naturisme intégral, qui consiste en un mélange d'idées libertaires, eugénistes, d'hygiénisme, de pratiques du sport et de la nudité, mais aussi d'éducation sexuelle. Il voit dans ce naturisme intégral un outil de transformation sociale et encore une fois de paix entre les peuples qui est né de Mongeau, se présente même à des élections législatives en 1932 à Paris, sous l'étiquette du Parti Social de la Santé Publique. Mais sans succès, hein, il fait un score ridicule. Bon, jusqu'ici, on a vu comment le naturisme est passé d'une pratique médicale à une pratique de la nudité sportive relativement militante. Mais comment ensuite on passe de ces cercles de convaincus à une pratique de tourisme et de loisirs de masse Eh bien, en France, les frères Durville n'y sont pas pour rien. Les frères Durville, André et Gaston de leur petit nom, sont médecins de formation. Ils ont passé leur thèse, ils ont eu leur diplôme, bref, de vrais médecins. Pourtant, ils s'écartent dès le départ d'une médecine conventionnelle pour aller vers de la paramédecine naturiste. Ils se décrivent eux-mêmes comme des médecins psychonaturistes et ils ouvrent vers 1920 leur institut de médecine naturelle à Paris. Ils le rebaptisent par la suite l'Institut naturiste, puis École libre du naturisme. A l'origine, dans cet institut, les frères Durville se proposent de guérir leurs patients grâce à des bains de lumière ou d'eau, mais aussi grâce à l'hypnose et à des techniques proches du magnétisme. Rien de bien anormal par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici dans ce podcast. Mais c'est la façon dont ils évoluent par la suite qui est assez intéressante, puisqu'ils vont créer en quelques années deux centres naturistes sur deux îles différentes qui vont jouer un rôle important dans la popularisation de la pratique en France. D'abord sur l'île du Platay, sur la Seine, dans les Yvelines, non loin de Paris, en 1929. Ils fondent un premier centre naturiste, répondant au nom de Physiopolis, soit la ville de la nature. Ils y construisent des aménagements sportifs, notamment une piscine, un terrain de tennis, un terrain de basket, mais aussi de nombreuses tentes en fibrociment ciment pour accueillir les plaisanciers. Principalement des parisiennes et des parisiens qui viennent y passer le week-end pour se mettre au verre et faire du sport. Puis, en 1931, ils achètent des terres sur l'île du Levant, au large de Hyères, en Méditerranée. Ils construisent là-bas Héliopolis, soit la ville du soleil. Là encore, dans le but de faire venir des vacanciers naturistes. Et si sur la première île, Physiopolis, la nudité totale est interdite et que l'on doit garder le maillot de bain, sur la seconde, elle est progressivement autorisée. Après la Seconde Guerre mondiale, Héliopolis va devenir un des centres européens majeurs du naturisme. Par exemple, à l'été 1952, on compte pas moins de 30 000 touristes qui passent sur cette petite île. Il faut dire que par de cas de Héliopolis, la France de l'après-Seconde Guerre mondiale est tout bonnement le paradis du naturisme européen. A cette époque, l'Espagne, je le rappelle, est sous la dictature de Franco. L'Italie est encore bien trop catholique pour faire de la place au naturisme. Et la Yougoslavie se trouve de l'autre côté du rideau de fer. Il ne reste donc que le sud de la France pour proposer un climat chaud à même de répondre à la demande des touristes naturistes des pays du nord de l'Europe. Ce succès est tel que selon l'historien américain Stephen Harp de l'université d'Akron, le naturisme, par les flux de touristes qu'il apporte, joue un rôle important dans la relance économique des régions côtières du sud de la France après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette même période de l'immédiate après-guerre, un autre duo est très important pour l'histoire du naturisme. Il s'agit du couple Albert et Christian Lecoq. Ce couple crée un camping naturiste à Montalivet, dans le département de la Gironde, en 1950. Et la même année, ils fondent également la Fédération française de naturisme. C'est cette association qui fédère progressivement tous les groupes naturistes qui jusqu'ici étaient séparés. La FFN, comme on l'appelle, ne va cesser de croître pour devenir l'acteur majeur du naturisme en France. Pour illustrer cette croissance, en 1953, la Fédération compte 1630 membres à jour de leurs cotisations tandis qu'en 1978, ils sont 75 000. Cette fédération, dès le départ, défend l'idée d'une pratique du naturisme se voulant pacifiste, familiale et internationale. Selon elle, la nudité est un facteur d'égalité entre les classes, entre les âges, entre les corps. Un facteur d'acceptation de soi et d'émancipation. Et c'est véritablement avec cette fédération que le naturisme prend sa forme naturelle. Mais là, vous allez me dire... Ok Ben, mais dans tout ça, tu nous parles pas de sexe, parce que c'est bien mignon, hein, toutes ces histoires, mais nous, on sait bien que ces gens-là, ils font un peu crac-crac à plusieurs dans les dunes, non Eh ben non Selon Stephen Harp, toujours, c'est véritablement à partir de la création du village naturiste du Cap d'Ag en 1974, dans le département de l'Hérault, que de nouvelles pratiques surgissent avec l'apparition d'un véritable tourisme sexuel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout, du tout bien vu par les naturistes historiques. Il faut dire que les pionniers originels du mouvement se sont quasiment tous prononcés en faveur d'une pratique chaste et familiale de la nudité. Dans la même optique, la Fédération Française de Naturisme met en place dès le départ des règles strictes pour éviter tout comportement sexuel. Clairement, ces nouveaux comportements sont source de beaucoup de tensions dans le milieu naturiste. Des divisions qui perdurent encore aujourd'hui entre d'un côté des nudistes libertins et de l'autre des naturistes classiques. Les seconds ne voulant surtout pas être associés au premier, il est donc important de bien faire la distinction entre les deux. On l'a vu, l'histoire du naturisme a été faite d'un va-et-vient entre la France et l'Allemagne. Le naturisme a connu de multiples évolutions, passant d'une pratique médicale à une pratique militante, y compris sur le terrain politique, pour devenir finalement la pratique touristique et de loisirs qu'on connaît aujourd'hui. Désormais, il semble que l'âge d'or du naturisme soit passé, la Fédération française de naturisme a moins d'adhérents que dans les années 70, et on assiste à un problème de renouvellement de génération. Mais ça, c'est une autre page de l'histoire du naturisme. Faudrait qu'un youtubeur milite en gueulant euh, tout sa poêle à chaque vidéo, mais euh, en tout cas ça sera pas moi, hein, je suis déjà sur d'autres créneaux. Merci en tout cas à Damien Denier pour la préparation de cette émission. Il a une chaîne YouTube spécialisée dans la vulgarisation de l'histoire et des sciences des religions. Je vous invite vraiment à aller la voir, ça s'appelle Religaré. Merci également à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.